1: Günaydın. Günaydın. Günaydın
2: herkese. Evet, bugün salgınlar çağında ne konuşuyoruz?
1: E, i̇sterseniz e, Sayın Sağlık Bakanının 15 Şubat sosyal medya paylaşımıyla e, başlamak isterim. E, bu Türkiye'nin vaka tablosunu bence çok güzel özetliyor. E, sayın Bakan şöyle bir tweet paylaşmıştı 15 Şubat'ta. Bu günlerde karşılaştığınız herkes sanki taşıyıcıymış gibi dikkatli olun. Sonra büyük harflerle tırnak içerisinde pozitif düşünün ve kendinizi koruyun demişti. Mealen karşınıza gelen herkes PCR pozitiftir. Ama biz sadece semptomlu hastalara yaptığımız için, hızlı testleri de devreye sokmadığımız için bakmayın akşamları şöyle 90-100 bin gibi rakam açıklıyoruz. Karşılaştığınız her hasta pozitif. Gibi düşünün diyor Sayın Bakan. Bakanlığın bu açıklaması da Türkiye'deki vaka sayısının ne kadar aslında fazla olabileceğini işaret ediyor. Ee, bağlanmadan önce dinliyordum size sürü bağışıklığından yine beyaz adam döndü dolaştı sürü bağışıklığına geldi. Peki geçirmek sürü bağışıklığını sağlıyor mu? Ee, saygın bir bilim dergisi olan New Journal of Medicine'in 9 Şubat'ta e, yayınlanan bir makale var. Katar verileri incelendi. Ee, daha önceden COVID-19 geçirmek, örneğin alfa varyantına karşı %90, delta varyantına karşı %92 oranda yeniden geçirmeyi önlerken omikron da bu %56'ya düşüyor. Yani evet. o beyaz adamın anlatmaya çalıştığı sürü bağışıklığı da fiilen mümkün olmadığını görüyoruz. Hayatta bunu böyle doğruluyor. Bugün Güney Afrika'da, İngiltere'de ve Danimarka'da yani mikronun geçirmiş olan toplumlarda omikronun ikinci alt varyantı olan BA.2 baskın varyant haline geliyor. Ee, bir kere daha bugün beyaz adamın dünyayı anlattığı hikayenin doğru olmadığını görüyoruz. Ama aslında biz bu hafta biraz vefatları daha ağırlıkla konuşmak istiyoruz. Çünkü Türkiye'nin vefat sayıları uzunca bir süredir yüksek. Ve daha da kötüsü yükselme trendinde gidiyor. Örneğin son bir haftada vefat oranlarımızda %19'u bulan bir artış oldu. Son iki haftayı dikkate alırsak %38'lik bir artış oldu. Bir Şubat'tan bu yana 3701 insanımızı kaybettik ki bu ortalama günlük 246 insan aştık geliyor. Dün 271'di bir önceki gün 300'ü aştık. Hani giderek de bu ölüm sayıları artıyor. Ben Kayan elinde bu mevcut resmi verilerin ötesinde vefatlara ait bilgi olduğunu biliyorum. Ne dersin Kayan bu vefatların görünmeyen yüzü konusunda?
0: Çok haklısın Osman ama vefatlardan önce Türkiye'ye ilişkinde bu reenfeksiyonla ilgili birkaç bilgiyi vereyim. Benim izlediğim üç tane kurum var. Üçünde de çalışan sayısı binin üstünde ve yeniden enfekte olanların oranı birinde yüzde dört buçuk, birinde yüzde beşin üstünde, birinde de yine civarında. Dolayısıyla hastalığı bir kez geçirmiş olmak tırnak içinde söylüyorum. Biz sürü bağışıklığı terimini çok sevmeyiz. Toplum bağışıklığı yaklaşımını benimseriz ama işte kapitalist sistemin iddia ettiği sürü bağışıklığı açısından da çok ciddi sorunlarla karşımıza gelebilir. Şimdi senin soruna gelince biliyorsun iki gün önce Cumhuriyet Halk Partisi 21 ilde bulaşıcı hastalık nedeniyle hayatını yitirenlerin bir dökümünü yayınladı. Bu döküme baktığımızda çarpıcı bulgular var. Bunu bir süredir yayınlıyor biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi ama 1 Mart 2020 31 Ocak 2022 tarihleri arasında bu 21 ilde bulaşıcı hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 86.607 olarak kayıtlara geçmiş. Bu sürede Türkiye için Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı sayı ise 87.341 neredeyse birbirine eşit bu arada bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin verisini paylaştığı illerin Türkiye nüfusuna oranının da yaklaşık yüzde %47 olduğunu söyleyelim. Dolayısıyla buradan bir hesaplamayla Türkiye'de aslında Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığından en az 2.1 kat daha fazla ölümün gerçekleştiği ve bu sayının da 184.636 olarak tahmin edildiği bu rapora yansımış. Bu raporda bence çarpıcı başka birkaç bulgu daha var ama bir tanesini söyleyeyim zaman sınırının hepsine değinemeyeceğim. Biliyorsunuz sıklıkla sağlık bakanı Türkiye'nin Wuhan'ı olarak İstanbul işaret ediyordu. Bu rapordaki iller arasında milyon kişi başına ölüm hızına baktığımızda İstanbul'dan daha fazla ölümün gerçekleştiği 6 tane il var. En fazla ölüm bu rapora göre Artvin'de, sonra Bolu'da, sonra Kırşehir'de, sonra Edirne'de. Sonra Tekirda ve Hatay'da gerçekleşmiş. Bunları İstanbul izliyor. Dolayısıyla İstanbul Wuhan'sa buralarının ne olarak adlandırılması gerektiği de ayrı bir tartışma gibi görünüyor. Bugüne kadar işte sevgili Güçlü Yaman'ın da şu anda ilk aklıma gelen isimlerden birisi olduğu için analım kendisini. Fazladan ölümler yaklaşımıyla gündeme getirdiği Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı COVID-19 ölüm sayılarındaki sınırlama... Bu raporla bir kez daha gündeme gelmiş oluyor. Yani, Bu
1: İstanbul... yani, buyurun, buyurun Ömer Bey.
0: Bir
2: tek şey soracağım. Yani normalde açıklanan resmi rakamlara bakıldığı zaman da sizin de söylediğiniz gibi artmakta olan ölüm şeyinde yükselme var ve Bakabilirsek 11-12 kişiye kadar saatte her saat 11-12 kişinin hayatını kaybettiği gibi bir heci durumdan bahsediyoruz. Her da saat. resmi rakamlar. Resmi rakamlar. O zaman 20-25 kişiden
0: bahsediyoruz.
2: Sizin birazcık.
0: Önce... Yani imser bir bakış açısıyla bunun iki katı kadar olduğu tahmin ediliyor. Niye imser bakış açısı? Onda size söyleyeyim. Çünkü bizzat bizim de tanıklıklarımız var. Örneğin kişi. PCR pozitifken hastaneye yattığında ölmeden önce bir defa PCR testi negatif olursa ölüm kayıtlarına COVID-19 olarak geçmiyor. Ya da kişi yine benim kişisel tanıklığım olanda bir olgudan söz edeyim size çok ciddi bir e, akciğer tutulumuyla hastaneye yatmış ama PCR testi bir defa alındığında negatif çıkmış ondan sonra da hayatını kaybetmişse yine kayıtlara COVID-19 ya da bulaşıcı hastalık ölümü olarak geçmiyor. Örneğin kalp krizi olarak geçiyor. Eğer bunları da bu kapsam için alacak olursak ki bunu alabilmenin en iyi yollarından birisi fazladan ölümleri takip etmek. O zaman rakamın daha da yüksek olabileceğini öngörmek mümkün olabilir.
1: Yine Güçlü Yaman'a referans verelim. Güçlü Yaman'ın fazladan ölüm hesaplarında 250 bine aştı fazladan ölüm oranı Türkiye'de pandemi boyunca. Ee, Sarkaşta Bilimler Akademisinin yayın organı popüler yayın organı olan Sarkaşta ise fazladan ölümler İstanbul'da Ocak ve Şubat ayında daha önce aşısız dönemdeki pandemi sürecinden de daha fazla olmak üzere devam ediyor. Ee, yine e, kritik süreçlerden belki de tartışmayı alevlendirecek noktalardan biri herkesin ölmemesi, e, sosyoekonomik kırılganlık, mekansal kırılganlık gibi faktörler belirleyici. O yüzden hani ötekilerin ölmesi çok da kritik bir süreç değil. Bu öteki bazen yaşlı olarak tariflenebilir, bazen aşısız olarak tariflenebilir, bazen yoksullar olarak tariflenebilir. Önemli olan üretimin çarkları döndürecek e, genç ve sağlıklı neslin ayakta kalması ve çalışması. Bu dünya böyle bir dünya. İstanbul verileri de herhalde buna işaret ediyor Kayan değil mi?
0: Çok haklısın. Yine İstanbul verileri üzerinden bakacak olursak Cumhuriyet Halk Partisi'nin hazırlamış olduğu raporda bütün ölümler içerisinde bulaşıcı hastalık ölümlerinden ölüm oranlarından yola çıktığımızda örneğin Adalar Kadıköy gibi ilçelerde ölümler içerisinde bulaşıcı hastalık ölümleri yüzde onlar on civarındayken Sancaktepe Sultanbeyli gibi ilçelerde bunlar yüzde yirmi beşlerin üstüne çıkıyor. Dolayısıyla bazı ilçelerde özellikle sosyoekonomik düzeyi daha düşük ilçelerde bütün ölümler içerisinde bulaşıcı hastalık ölümlerinin daha yüksek olduğu da yine raporun çarpıcı bulgularından bir tanesi.
1: Aşı konusunu da biraz değinmek istiyoruz. Biliyoruz ki üçüncü doz yani hatırlatma doz aşısını yapan insan sayısı 26 küsur milyon Türkiye'de. Bu Türkiye'nin resmi nüfusunu oranı %31. Eğer düzensiz göçmenleri de dahil edersek %29'larda. Eee hani bakanlıktan tam alamadığımız habere yine sosyal medyada sevgili Zeki Verki analım. E, o verdi. Aşısız oranı Türkiye'de %30'larda diye e, istatistik verisini paylaştı. Kabaca ülkenin %30'u aşısız. %30'u eee hatırlatma dozu aşısını yapmış kişi. Kalan yüzde kırkı da eksik aşılı. Ama burada e, biraz sadece bu rakamlara değinip geçmemek gerekiyor. Hangi aşıyı da önemli hale geldi o mikronla ilgili? Bununla da ilgili hani, gurur verici bir takım araştırmalar var. Örneğin. E, Journal Medical Virology'de 9 Eylül Üniversitesi'nin e, araştırması 21 Ocak'ta yayınlandı. Sağlık çalışanlar üzerine kritik bir şey ifade ediyor bu araştırma. Eğer koronavak olmuşsanız yani Sinovac şirketinin ürettiği koronavak aşısı olmuşsanız 4. ayda sadece %80 düzeyinde antikorunuz var demektir. Benzer bir şekilde Kuzey Kıbrıs'ta Burç Barın ve arkadaşları Kıbrıs'ta üç ayrı aşı tipi kullanılıyor. Hem e, Comirnaty Pfizer-BioNTech'in ürettiği mRNA, hem Oxford AstraZeneca'nın ürettiği viral vektör, hem de Sinovac şirketinin ürettiği Koronavac. Lancet Mikrobiyolojide yayınladılar 9 Şubat'ta şunu gösterdiler. En yüksek antikor düzeyini mRNA aşıları, sonra viral vektör. Ve en düşük ölü virüs olarak koronavak aşısı ulaşıyor. Düşüş hızı ise bunun tam tersi. Yani çok hızlıca antikor düzeyleri koronavakta düşüyor. Kritik bir veri e, bu araştırmanın içerisinde var. 60 yaşın üstündeyseniz ve koronavak olmuşsanız, 3. aya ulaşmışsanız antikor düzeyiniz sadece e, koronavak aşısı olmuş insanların %60'ında. Halbuki mRNA'da %100'ünde var. Bunu destekleyen önemli bir veri de üçüncü dozdan geldi. Clemens ve arkadaşları Lancet'te 21 Ocak'ta yayınladı. Bizim Türkiye'de olduğu gibi ilk iki aşısını CoronaVac bulmuşsa üçüncü aşı tercihi ne olmalıydı? Bu, sor- bu sorunun peşine düştüler. Eğer üçüncü aşı hatırlatma dozu CoronaVac ise Omikrona karşı etkili antikor bulma oranımız yüzde 35. Ama 3. aşı mRNA olarak Pfizer-BioNTech şirketinin ürettiği Comirnaty olursa %90'ın üstünde. Yani sadece 3. doz olmanız yetmiyor. 3. dozun ne olduğu da çok kritik Omikron'da. Ne yazık ki Türkiye'de bu bireylerin seçimine bırakıldı istediğiniz gibi. Halbuki bireyler bu bilimsel argümanların içerisinden neyi seçebileceklerine ancak iyi bir bilgilendirmeyle ulaşabilirlerdi. Bunu hiç yapmadı Türkiye. Üzücü ama e, Munrova arkadaşları 18 aralıkta Lancet'te şunu gösterdiler. Ölü inaktif aşıyla 3. dozu yapmak anti-spike antikorumuzu 7. günde arttırmıyor. Nötralizan antikor yanıtını yeterli düzeye ulaştırmıyor ve T hücre cevabını oluşturmuyor. Şimdi bu Türkiye'de hem 3. dozun koronavak olup olmamasıyla ilişkili hem de daha önemlisi bugün dünyada Tek bir araştırmanın yürütüldü. iki doz mRNA aşısı olmuş insanlara Turkovak'la üçüncü doz booster hatırlatma araştırması ile ilgili. Şüphesiz araştırmalar yapılabilir. Yeni bilgiye böyle ulaşılır. Ama burada benim açımdan kritik olan bu üç bu Turkovak araştırmasında 3. doz hatırlatma araştırmasına giren kişilere ne kadar aydınlatılma yapıldı? Yani bunun bir araştırma olduğu ve muhtemelen bugüne kadarki kayıt kanıtlarımızın bu araştırma sonucunda Turkova'nın 3. doz kullanılmasının mRNA kullanılması kadar etkin olamayabileceği öngörüsü paylaşıldı mı? Bilim aydınlatılmış onam üzerinden yürer. Ben bu aydınlatmanın bu ülkede yeterince sağlıklı yapılmadığı kanaatindeyim. O yüzden ne kadar aşı olduğumuz, kaç tane aşı olduğumuz kadar Omicron için Hangi aşı olduğumuz da önemli. Bu yüzden Türk Toraks Derneği, Klinik Enfeksiyon Mikrobiyoloji Derneği, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği hep üçüncü dos hatırlatmanın mRNA ile olması gerektiğini söylediler. Bilmiyorum ne dersin bu konuda Kaya
0: Osman bu vurgu çok önemli. Ben burada iki noktanın altını çizmek isterim. Bir tanesi Türk Havak aşısıyla ilgili henüz yayınlanmış herhangi bir bilimsel veri yok faz 3 sonuçlarına ilişkin. Dolayısıyla şu anda Trikovac aşısı senin de söylediğin gibi rutin kullanıma girmiş bir aşı olmaktan öte saha çalışması yapılan belki de işte fazüç çalışması yapılan bir aşı niteliğinde. O yüzden gerçekten bu aydınlatmanın çok iyi yapılması ve özellikle risk grupları söz konusu olduğunda bilimsel bilgiye dayanarak Sağlık Bakanlığı'nın burada bir tercihi insanlarla onların anlayabileceği şekilde paylaşması çok önemli. Yoksa Ölümler ve hastane yatışlar açısından sıkıntılı sonuçlar karşımıza gelebilir ki Türkiye'deki ölüm sayılarının fazlalığı da zannediyorum bu konuya daha e, ayrıntılı olarak eğilmeyi zorunlu kılıyor. İkincisi ise biliyorsun Türkiye'den biz aşı etkililiği sonucunu hiçbir şekilde bilmiyoruz. Aşılarla ilgili şurada bir hatırlatma yapalım. İki tür sonuç üzerinden değerlendirme yapılır. İlki aşılar ilk çalışmalarını yaparken bizim aşı etkinliği dediğimiz yani bir tür e, sınırlanmış kişilerin katıldığı bunların sayısı 10 bin 20 bin olsa bile e, bir veri setidir bu. Örneğin ilk mRNA aşıları, aşı etkinliği söz konusu olarak topluma duyurulduklarında %90'lar 95'ler koruma oranları olarak açıklanıyordu. Fakat bu aşılar toplumda uygulanmaya başlanınca yüz milyonlarca dozdan söz ediyorum bu sefer Yaş gruplarına, cinsiyete, eşlik eden hastalıklara göre aşı etkinliğinin değiştiği bilgileri gerçek dünya verileri üzerinden bizim aşı etkililiği dediğimiz sonuçlarla açıklanmaya başlandı. Şimdi sen bazı verileri sundun. İşte İngiltere'den, Avrupa Birliği'nden, İsrail'den, Çin'den, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Kanada'dan verileri görüyoruz ve bunlar üzerinden bir değerlendirme yapabiliyoruz. Ama Türkiye'de bugüne kadar 144 milyon daha fazla doz uygulandı. Bu uygulamaların sonucunda uygulanan temel iki aşının uygulama dozlarına, yaş gruplarına, cinsiyete, eşlik eden hastalıklara göre aşı etkililiği sonuçlarının ne oluyor konusunda hiçbir fikrimiz yok. Bakanlık maalesef bugüne kadar bunlarla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Örneğin İngiltere'de Sağlık Bakanlığı bunu haftalık olarak açıklıyor ve biz haftalık olarak oradan bütün ayrıntıları takip edebiliyoruz. Dolayısıyla bunu büyük bir eksiklik olarak vurgulamak isterim. Bir başka önemli not da şu Osman, hani biz yapılan dozu Türkiye nüfusu üzerinden oranlayarak bir rakam vermeye çalışıyoruz aşılık oranı ile ilgili. Ama biliyorsun Sedat Ergin bunu birkaç defa gündeme getirdi. Bakanlık yetkilileri de konuşmuş, köşesinde de yazdı. Bu aşılar içerisinde Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara yapılan aşı dozlarının da olduğu doğrulanmış oldu. Dolayısıyla 2021 adrese dayalı nüfus kayıt sistemi ve ülkemizdeki sığınmacı nüfusu da ekleyecek olursak ülkede aşı yapılanlar değerlendirmesinde aşı yapılması gerekenler nüfusunu 90 milyon olarak almak gerekiyor. Buraya baktığımızda da az önce senin sıraladığın oranlardan çok daha düşük oranlarda bir tam aşılı ve hatırlatma dozu yapılmış olan nüfusun olduğunu da burada söylemek isterim. Bir kısmımızı da son bölümde de isterseniz biraz
1: tedavi konuşmak isteriz. Ama bundan önce senin bir fikrini almak istediğim kayan bir cümle hatırlatmak isterim. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü 15 Şubat'ta dedi ki böyle de Devam ederse COVID yataklarının %90'ı dolacak. Son harita kıpkırmızı. E, halk sağlığı önlemi olmadan gidiyoruz. E, Almanya 3G gibi, 2G plus gibi ölçülü gevşeme kararları aldı. E, Türkiye'de bir kere daha sağlık politikası vurgusuna ihtiyacımız var herhalde. Çünkü Türkiye'nin e, illeri kıpkırmızı gibi görünüyor gerçek haritada.
0: Osman, Avrupa'da birçok ülke... E, Bizden önce konuşmaları sırasında bu programda da dile getirdi. Bazı kısıtlamaları kaldırıyorlar. Türkiye'de yine tırnak içinde söylüyorum. Böyle bir karar sürecine ihtiyaç yok. Zaten Türkiye'de kısıtlama yok. Ama vurgun çok değerli. Bir yandan örneğin bu programa bağlanmadan önce bana ulaşmaya çalışan bir hasta yakını ile ilgili Bursa'da bir kamu hastanesinde hasta yatağı araştırılması olduğunu öğrendim. Yatak bulmakla ilgili sıkıntı var. Bir yandan da yine dün biliyorsun medyaya ulaştı. Sekiz ilde ek yoğun bakım yatağı konulmasına ilişkin bir çabadan söz ediliyor. Dolayısıyla şu anda olgu sayılarının artışının özellikle risk gruplarında hastane yatışları da artırdı ve yoğun bakım ihtiyacının da çok yüksek düzeyde karşımıza çıktı anlaşılıyor. Ama Sağlık Bakanlığı bu süreci başından beri Bilimsel bir perspektifle yürütmek konusunda çekinik davrandığı için ne veriye dayalı bir değerlendirme yapmak mümkün ne de asıl sorunun hangi ilde kimlerle karşımıza çıktığını e, tartışabilmek mümkün. Öyle anlaşılıyor ki bırakınız hastalansınlar, bırakınız hastalandırsınlar yaklaşımı e, bakanlığın e, benimsediği bir strateji olarak daha da önümüzdeki günlerde maalesef devam edecek.
1: Senin bıraktığın cümleleri devam ettim. Risk grupları hastaneye yatırmasını önleyen tedavilerden biri molnupiravir ki bu hafta itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından filyasyon olarak evlere dağıtılmaya başlandı. Bu ev dağıtımı çok tartışmalı gerçekten. Molnupiravir geçmişte kullanılan klorokin, hidroksiklorokin ve papipiravirden farklı olarak etkili bir molekül. Bu anlamıyla iyi ee, ama mevcut etkili tedavi seçenekleri içerisinde de en az etkili olan. O yüzden bu olumlu adımın diğer tedavi seçeneklerinde barındıracak şekilde geliştirilmesi gerekli. İkincisi, monupiravir ağırlıkla 65 yaş üzerine immün yetmezlik, kanser, organ nakli veya kemik iliği nakli olan hastalara tanımlandı. Doğru bir tanımlama. Ama eksik bir tanımlama çünkü e, Molnipiravir'in e, bilimsel araştırmalarında kronik böbrek yetmezliği, şeker hastalığı, e, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, kalp yetmezliği ve e, ciddi derecede şişmanlık olan vücut kitle indeksi 30'un üstünde olan kişilerde de kullanıldığı ve olumlu yanıt aldığını biliyoruz. Bu yüzden bu kronik hastalıkları da bu sürece dahil etmek gerekiyor tedavi açısından. Bir başka önemlisi FDA'nin Mayıs 2020'den bu yana onayladığı artık acil kullanım onayı değil tam onay verdiği Remdesivir Hala Türkiye'de ruhsatlı bir ilaç olarak tariflenmemiş durumda. Benzer bir şekilde FDA'nin Kasım 2020'de onayladığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün Eylül 2021'de onay verdiği, hatta Dünya Sağlık Örgütü'nün 14 Ocak'ta Sotrovimab için bu omikrona da etkilidir diyerek bir daha üstünü çizdiği, altını çizdiği monoklonal antikor tedavisi hala Türkiye'de ulaşılabilir noktada değil. Son olarak da FDA'in Aralık 2021'de onay verdiği nirmaterial ritonavir yani yaygın adıyla Paclovit'in Türkiye'de ulaşımı mümkün değil. Bu yüzden peravirin kronik hastaları da içerecek şekilde hekim gözetiminde kullanılması ve diğer etkili tedavi seçeneklerin bu ülke insanının temel sağlık hakkı gerekçesiyle ulaştırılmasına ihtiyacımız var. Çünkü bu ülkede insanlar çok fazla ölüyorlar. Covid-19'dan ve kronik hastalık yükümüz fazla.
0: Osman bir, bir şey de... sorabilir miyim? Bana tabii, şimdi tabii, tabii. çok soruluyor. Mesela bu ilacın doğrudan Sağlık Bakanlığı tarafından PCR pozitifi çıkan 65 yaşın üstündeki herkesin eline bırakılması uygulamasına nasıl bakıyorsun bir kınisyen olarak? Ya uygun bakmam şimdi bu ülke
1: kültüründe şöyle bir şey var. Ee, yani ben de pozitif çıktım. Bak annem de kullandı. İki günde de ateşi düştü. Ben de alayım demeye başlayacaktı birincisi. Molu pürevirin en önemli şeyi e, gebeliğin mutlak olmaması gerekiyor. 18 yaş altına kullanılmaması gerekiyor ve molu pürevir kullanan kişilerin en az 3 ay süreyle korunması, kontrasepsiyon e, işlemi yapması gerekiyor. Bir kere bu aşılacaktır. İkincisi hani bir evde özellikle birinci basamağımızın ne yazık ki güçsüz olduğu ev gözetimi yapılamadığı hekim gözetiminin, hemşire gözetiminin yapılamadığı yerlerde yan etkileri kavramak e, sorunlu olacaktır. Bunun yerine güçlendirilmiş bir birinci basamakla e, biz birinci ve ikinci basamakta bu hastaları takip edebilecek güçlü olduğumuzu Düşünüyorum. Ama e, öte yandan Molnupiravir'in FDA tartışmalarında da önemli bir vurguydu. Hani e, virüsün varyantını da değiştirebileceği, mutasyona uğratabileceği yolda. E, bu yüzden iyi seçilmiş, Hani herkesi kapsamayan e, uygun risk faktörleriyle e, bir hekim gözetiminde olabilmesinin daha doğru olduğunu düşünürüm. Diğer tedavi seçeneklerini de dahil etmek kaydıyla bir son vurgum da ne yazık ki Türkiye'de çok yaygın ve yanlış bir şekilde kullanılan ben bir vitamin alayım bağışıklık sistemi düzelsin işte bolca adını da vermekten çekinmeyeyim en haste ne kalıyorum akciğerimi temizlesin antibiyotik mutlak kullanmam lazım akciğere inmemesi lazım aspirinden hani COVID'in artık bir temel tedavi ilacı haline geldiği bir süreç ve erken dönemde başlanan yanlış başlanan kortizon tedavileri bunların tümünün bilimsel karşılığı yok. Bunların hiçbir bilimle alakası yok. Böyle bir antibiyotik içtiğimiz zaman bağışıklık sistemimiz düzelmez. Hani öksürelim aspirin kullanalım, covid karşı önlesin gibi şehir efsanelerine dönmüş süreçleri engellememiz lazım. Bunun için de e, sevgili Ömer Bey siz de girişte ifade ettiniz. 26-27 Şubat'ta Torax Derneği olarak halk için akciğer hastalıkları ve COVID-19 kongresi düzenliyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan da ücretsiz ve canlı olarak yayınlanacak sorularla, yurttaştan gelen sorularla onları doğru bilgiyle buluşturmayı ve bilgiyi toplumsallaştırmayı istiyoruz. Ama tedavi evet. konusunda atmamız gereken
2: çok adım var. Evet, çok sayıda yani çok kapsamlı bir kongre bu Türk Toraks Derneği'nin 26 Şubat Cumartesi ve 27 Şubat Pazar günü olacak olan kongresinde. Yani pandeminin neden bitmiyor, o bu bir kaderimiz mi diye sizin de konuşmanız var.
1: Evet.
2: Öyle. Çok yoğun bakım meseleleri, pandemide yitirdiklerimiz var, hava kirliliği ve iklim krizi meselesi konuşuluyor. Yani olabilecek Bütün önemli çocuklarda nasıl seyrediyor meselesi gibi pek çok kronik akciğer hastalıklarında solunum rehabilitasyonu gibi teknik gibi görünen ama hayati konuların hepsinin ele alınacağı çok kapsamlı bir kongre. Belki onu birkaç gün kala bir kez daha buradan duyurma ve etraflıca üzerinde konuşma fırsatı buluruz.
1: Sağ olun desteğiniz için. Yavaş yavaş sona gelelim yine bir müzik parçası ile veda etmek istiyoruz. Ee, bizi arabalarından dinleyen e, dinleyicilerimize söylemek isterim. Ee, yüksek volümlü bir müzik gelecek. O yüzden mümkünse arabalarını sağ çekmelerine, eğer çekmeyeceklerse de müziğin ritmine kapılıp gaza basmamalarını özel olarak isteyeceğim. Ee, apokaliptik bir dünyadayız. Bir boşluk ve hiçlik ortasında ölümü soluyoruz. Hakikaten zihinsel bir çöküş yakışıyoruz. Toplumsal nefret artıyor. Nefret artıyor. Ve bildiğimiz, sandığımız dünya sönüp yok olur. O zaman şarttır pentagramın apokalips şarkısını dinlemek daha iyi bir dünya için. Çok
2: teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. De.